1: Roman und ich haben uns ein neues Format überlegt und zwar bekommen wir natürlich ständig coole, spannende Fragen zum Thema Airbnb-Business-Kurzzeitvermietung, die auch natürlich äh, ein bisschen mehr Gesprächsbedarf benötigen oder ja hervorrufen, als sie einfach mal kurz so in ein, zwei Sätzen zu beantworten. Insbesondere auf meinem Instagram-Profil, für alle, die es noch nicht kennen, ähm, ist zu finden unter dem Namen Sadia Tusri, auch verlinkt hier unter der Folge, beziehungsweise in, über unseren Podcast könnt ihr den finden. Ähm, und ich mache jede Woche Q&As, wo ihr uns direkt Fragen zum Business stellen könnt und alles eben was euch drumherum so beschäftigt. Und ähm, wir werden jetzt immer mal wieder in gewissen zeitlichen Abständen, wie es Sinn macht und wie wir eben auch sehen, dass die Fragen kommen, hier eine Podcast-Folge auch dazu machen und ebenso die umfangreichsten oder größten Fragen rauspicken, die wir dann entsprechend für euch diskutieren und hier beantworten. So haben wir die Möglichkeit, euch auch mehr Input zu geben und äh, euch einfach besser mitzunehmen. Ich habe jetzt hier meine letzte Q&A-Session von Instagram und wir gehen jetzt einfach mal nach und nach die Fragen durch, die da so kamen, die wir jetzt rausgepickt haben für heute. Und eine Frage, die natürlich eigentlich so ungefähr jede Woche kommt, weil es auch ein wichtiges und großes Thema ist, ist das Thema Analyse. Die Frage lautet hier explizit, wie mache ich eine richtige Marktanalyse für meine erste Miet- bzw. Ferienwohnung? Mhm. Was können wir da an der Stelle antworten?
0: Ja, also das, ähm, was wir eigentlich schon öfter ja mal beantwortet haben und zwar, dass ich ähm, eine Standortanalyse brauche, eine Marktpotenzialsanalyse, Wettbewerbsanalyse, Zielgruppenanalyse und wenn ich dann diese Punkte gemacht habe, dann bin ich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Es ist nur wichtig zu beachten, ähm, was habe ich denn da eigentlich für eine Datenqualität? Also ich kann das Ganze mit Vergangenheitsdaten machen, mit Echtzeitdaten und mit Zukunftsdaten ähm, und je nachdem kann kann ich natürlich dann die Datenrelevanz auch gewichten. Ähm, natürlich ist es so, dass pro ähm, Datengrundlage äh, andere Mittel hinzugezogen werden können. Zum Beispiel Vergangenheitsdaten ähm, kann er DNA genutzt werden. Und das ist eben schon entscheidend, je nachdem, in welchem Markt ich bin. Ähm, dementsprechend muss man hier einfach nochmal gucken, okay, wie ist denn die Marktstruktur? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Was meine ich mit Marktstruktur? Und zwar dass ich schauen muss, okay, gibt es mehr Ferienwohnungen oder Hotels oder Pensionen, wie ist der Standard? Also da geht es dann auch schon wieder in Richtung Wettbewerb ein bisschen rein. Und äh, je nachdem, wenn ich dann sehe, okay, das sind viele Hotels, dann brauche ich definitiv auch die Daten vom Booking. Und da gibt es halt jetzt noch nicht so ein gutes Tool dafür, wo man sagen kann, okay, das bringt wirklich eine Datensicherheit mit sich. Das ist nämlich so ein weiterer Punkt in der Analyse. Ich brauche eine Datensicherheit, dass die Daten auch wirklich stimmen und nicht einfach irgendwie verschwommen sind, weil die ähm, Datenerhebung nicht so gut gemacht wurde. Und das ist halt bei den Tools manchmal der Fall. Deshalb kann man das Ganze auch manuell machen. Das ist dann auch der zweite Schritt. Das sind so Gegenwartsdaten, ähm, die ich dann halt dafür herziehen kann. Dazu kann ich übergreifend nur sagen, eben achtet, von wann kommen die Daten, woher kommen die Daten und bestenfalls weiß ich auch, wie die Daten erhoben wurden, weil das ist alles ausschlaggebend dafür, dass ich den Markt überhaupt richtig bewerten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach mal schnell auf RDNA schaue und dann sehe, okay, der Markt passt, weil ich betone auch immer wieder, ähm, RDNA ist letztendlich eine Blackbox. Wir wissen ja gar nicht genau, wie sie diese Daten erheben. Dementsprechend muss ich dann weitere Punkte noch hinzunehmen und... Ähm, dann eben richtig auswerten zu können.
1: Thema Analyse damit soweit beantwortet. Es ist wichtig, eine Analyse zu machen. Deswegen auch gut, dass ihr nachfragt, Beachtet die Punkte, die Roman gerade angesprochen hat und äh, ohne Analyse wird es sehr, sehr schwierig, einen Markt oder ein Objekt auszuwählen, bei dem du sicher sein kannst, dass es dann entsprechend auch performt in der Zukunft, deswegen diesen Schritt auf keinen Fall auslassen. Ja, was kommt nach der Analyse? Das führt dann auch direkt zur nächsten Frage, Thema Akquise. Wie komme ich an die Immobilien, wenn ich das rent rent modell betreibe, so wie wir das machen, keine eigenen Immobilien kaufen, sondern Immobilienpartner finden und mit denen entsprechende Verträge aushandeln? Und dazu kam die Frage, wie kann ich das Akquisegespräch beginnen und den Vermieter von dem Konzept überzeugen? Dazu würde ich natürlich ganz gerne mal vorab sagen, dass bei allem, was du verkaufen möchtest, egal welches Business du jetzt verfolgst oder egal was du in deinem Airbnb-Business jetzt verkaufen möchtest, sei es jetzt in dem Fall aktuell das Konzept in der Akquisephase oder sei es dann vielleicht später auch, dass du, wer weiß, B2B-Partner findest in der Vermarktung, also beispielsweise gegenüber Firmen deine Unterkünfte vermarktest und verkaufst. Im Verkauf ist es immer essentiell, das Gegenüber gut einschätzen zu können. Also je besser deine Menschenkenntnis ist und natürlich wird sie das mit der Zeit, sie wird immer besser, sie wird immer fundierter und du kannst immer besser einschätzen, was das Gegenüber hören will. Umso eher du das kannst, umso eher wirst du auch Menschen überzeugen können von dir, von deinem Unternehmen, von dem, was du machst, und das ist eben so mal ähm, vorneweg so ein Tipp, dass du dich einfach auch mit dem Thema... Ja, Psychologie im Verkauf und ähnliches auseinandersetzt. Nur wenn du wirklich verstehst, was das Gegenüber möchte, dann wirst du entsprechend auch die richtigen Argumente finden können. Und warum genau. ist das relevant für die Akquise jetzt?
0: Ja, ich will da mal noch einen Tipp mitgeben. Ähm, und zwar, wenn es darum geht, richtig zu verkaufen, Leute verstehen zu können und einen sympathischen Eindruck zu machen, weil letztendlich verkauft Sympathie auch. Und ähm, da ist es wichtig, dass man da sich halt ein bisschen tiefer in das Thema noch reinklebt. Zum Beispiel das Buch How to Influence People mhm. ähm, ist sowas, was man gut mal durchlesen kann. Oder das Harvard-Konzept, ähm, da geht es um Verhandlungstaktiken. Und wenn du dir Stück für Stück eben solche Bücher mal durchliest, dann lernst du da natürlich auch einiges um das Thema Verkauf und Verhandlung. Natürlich muss man dann noch diesen Transfer schaffen, das in die Immobilienbranche zu bringen. Das steht jetzt nichts explizit für die Immobilienbranche mit drin, sondern eher so grundsätzliche Themen, die man eben beim Verkauf oder Verhandlungen ja, beachten sollte.
1: Genau, also was du gesagt hast, die Bücher zum Beispiel How to Influence People oder How to Make Friends and Influence ja. People heißt es, glaube ich, ähm, auf Englisch. Ich habe es auch auf Englisch gelesen, weil ich persönlich immer die Originalversion eigentlich besser finde, tatsächlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es sind übergeordnete Prinzipien eigentlich, ja. also allgemein gültige, universale Prinzipien und du wirst es auch merken, wenn du so ein Buch mal liest, vielleicht hast du auch schon mehrere Bücher in die Richtung gelesen, ähm, du kannst es immer wieder anwenden auf egal welche Menschen, auf egal welche Situation im Leben, ob Business, Privat, wie auch immer, weil das wie gesagt universale Prinzipien sind und du wirst aber je eher man, je mehr man sowas verinnerlicht und eben auch anwendet, aktiv ja, und vielleicht auch wichtig, darüber nachdenkt, ja. wird man immer mehr solche Dinge automatisch auch machen in der Praxis und daraus lernen, beziehungsweise die Menschen so ansprechen können, wie es letzten Endes dann auch zum Erfolg führt. Ja, du
0: hast ja schon gesagt, man soll es auf jeden Fall anwenden. Ja, ohne Anwendung ähm, kannst du, glaube ich, 100 Bücher lesen und bist danach immer noch... Auf dem gleichen Stand wie davor. Deshalb äh, ist es schon ein wichtiger Punkt und das Thema natürlich, wo man auch dran arbeiten kann, äh, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein und seinen Wert kennen, weil nur wenn ich das weiß, dann kann ich ja viel besser verkaufen, weil dann kann ich auch mit Sicherheit ausstrahlen und wenn wir mal ehrlich sind, welcher Vermieter möchte mit einer unsicheren Person ähm, das Geschäft vollziehen? Wahrscheinlich niemand aus dem Hintergrund heraus, dass natürlich ähm, hier auch ein Risiko besteht, wenn ich das an eine unsichere Person vermiete und dann ähm, eben ja nicht weiß, ob sie das Geschäft wirklich so gut aufziehen kann. Und äh, am Ende habe ich das Risiko, dass vielleicht die Miete nicht bezahlt wird. Also das sind so Punkte, die kann ich schon mal im Vorfeld eliminieren, wenn ich halt einfach weiß, mein Konzept hat zum Beispiel den Wert, dass ich mich um die Immobilie kümmere permanent Zahlungen tätige und das mit Sicherheit, weil ich ja ein Business draus mache und, und, und. Und wenn ich das eben explizit und gekonnt an die jeweilige Person rantragen kann, mit einer ruhigen, selbstsicheren Art und ich ganz genau weiß, wie ich auf Einwände ja anspringen muss, dann funktioniert es auf jeden Fall, passende Vermieter zu finden. Also das Thema ist auch, Einwände nochmal alle aufschreiben, die so kommen könnten und sich explizit darauf vorzubereiten, dass ich weiß, okay, wenn zum Beispiel kommt, ja, da findet noch immer Party statt, dass ich dann sage, hey, es findet nicht statt, ich habe einen Online-Check-In, da kann ich die Person schon mal pre-scannen, dann zum Beispiel kann ich sagen, ich habe ähm, Sicherheitssysteme zum Beispiel wie Lautstärkesensoren oder Kameras, je nachdem, was das halt eben für ein Objekt ist und ähm, so kann ich dann so Bedenken schon mal ausmerzen. In der Einwandsbehandlung und das ist halt wichtig ähm, zu wissen, was da so kommen kann. Und äh, ja, letzten Endes, wir haben es glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt oder du auf Instagram und auf den anderen Kanälen, ähm, es ist wichtig zu verstehen, mit wem man spricht. Spreche ich mit dem Eigentümer, mit dem Makler, mit der Hausverwaltung, mit äh, sonstigen Immobilienunternehmern, also da muss man immer ein bisschen gucken.
1: Richtig. Und warum? Weil eben, und deswegen habe ich das mit dem, mit der Sales Psychologie auch gesagt, mit der Verkaufspsychologie, weil im Endeffekt jede dieser unterschiedlichen Zielgruppen ganz andere Wünsche, Ziele, Bedürfnisse hat und auch unterschiedlich ticken. Natürlich tickt ein Hausverwalter anders als der Eigentümer selber. Ja, die haben ganz unterschiedliche Kompetenzfelder bzw. auch Zuständigkeitsfelder und haben andere Interessen letzten Endes auch und Ziele, ja. Die Hausverwaltung möchte vielleicht so wenig Arbeit wie möglich haben mit ihren Objekten. Der Eigentümer möchte auf jeden Fall Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich auch wenig Aufwand möchte, aber auch ganz, ganz sicher wissen, dass seine Immobilie in guten Händen ist und gut versorgt ist. Das wird bei der Hausverwaltung ein bisschen mehr im Hintergrund sein, weil sie nicht direkt die Immobilie ownen. Natürlich wollen sie trotzdem sicherstellen, dass die Eigentümer zufrieden sind, aber es wird trotzdem nicht so priorisiert sein wie beim Eigentümer selber. Dementsprechend musst du auch hier immer zuerst die Argumente natürlich bringen, die diese Zielgruppe hören möchte. Ja, und das wird, wie gesagt, bei der Hausverwaltung mal vermutlich eher sein, wie wenig Aufwand sie haben und vielleicht auch, wie schnell sie die Objekte an dich vermieten können, wenn sie selber Vermietung machen. Kommt ja auch je wieder drauf
0: an. Nicht jede Hausverwaltung macht Vermietung. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, wo man da beachten muss. Also wer macht wirklich auch die Vermietung, weil sonst rennt die an 100.000 Stellen hin, wo gar nicht die passenden Personen sind. Und da Richtig. einfach dann auch schnell in die Gespräche gehen, schnell und sicher das Konzept pitchen, wissen, mit wem man redet und dann kommt man auch zum Erfolg.
1: Ja, und wissen, wer was macht. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Insight, weil man denkt dann vielleicht, ah ja, die vermieten das bestimmt auch, sind aber eigentlich nur für die Verwaltung zuständig und dann äh, bringst du vielleicht hier irgendwelche Argumente, die überhaupt nichts bringen, weil sie da rein oder rausgehen. Genau. Letzten Endes, mach dir einfach klar, Schau erstmal, mit wem du sprichst. Was könnte diese Person hören wollen? Wie kann ich sie am besten triggern? Wie kann ich am besten ihre Aufmerksamkeit catchen? Und dann letzten Endes wirst du so am besten dein Konzept pitchen können. Und natürlich wirst du mit jedem Pitch, mit jedem Verkaufsgespräch, mit jeder Besichtigung besser und wirst mehr Menschenkenntnis erlangen. Ja, was Sie natürlich auch auf das Frage bekommen, wie man von der Rechtsform her starten kann, wie man sich gewerblich aufstellt. Hier war explizit die Frage, kann man auch als Einzelunternehmer, in Klammer, mit dem richtigen Gewerbe starten?
0: Genau, also Einzelunternehmer ist ja ein Gewerbe, also es ist dasselbe. Ihr könnt es euch so vorstellen, ähm, es gibt verschiedene Gewerbearten, aber ein Einzelunternehmer ist ein Gewerbe und eine GbR ist ein Gewerbe. Der einzige Unterschied zwischen den zwei Arten ist, dass bei dem Einzelunternehmer eine Person das Gewerbe hat und bei einer GbR zwei oder mehr Leute äh, in, an diesem Gewerbe beteiligt sind und dementsprechend ist es aber trotzdem noch ein Gewerbe. Also grundsätzlich kann man mit einem Gewerbe starten. Es kommt halt natürlich immer darauf an, ähm, was sind deine Ziele und ähm, wie viel Risiko möchtest du tragen, und je nachdem muss man da halt schauen, ob es dann eben passt. Also es ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Da gibt es nicht diesen einen goldenen Weg, weil ich muss halt im Vorfeld schon überlegen, okay, wohin soll die Reise gehen? Was kann ich investieren? Welches Risiko möchte ich haben oder kann ich tragen? Und je nachdem muss man dann halt eben entscheiden. Aber grundsätzlich mit einem Gewerbe kann man gut starten. Wichtiger Punkt ist aber noch, bevor du jetzt einfach ein Gewerbe anmeldest, es ist auch entscheidend, ob du eigene Immobilien hast, weil wenn du eigene Immobilien hast, läufst du damit dann Gefahr, alles, was du am Bestand hast, gewerblich zu infizieren. Deshalb in diesem Schritt dann definitiv einen Steuerberater mit einbeziehen. Da muss das genau besprochen sein, wie man jetzt was anstellt und ähm, wie man vielleicht auch, sage ich mal, die Kurzzeitvermietung aufstellen kann, um erstmal nicht in die Gewerblichkeit zu fallen, aber im Laufe der Zeit, je größer das dann wird und wirklich... Ja, ich sag mal, ein großes oder größeres Unternehmen wird, da kann man die Gewerblichkeit sowieso nicht mehr vermeiden. Da muss man dann zum Beispiel eine GmbH machen, dann kann ich den Bestand, den ich privat habe, auch trennen, weil ich dann ja eine juristische Person gründe. Aber letzten Endes wichtig, hier mit Experten sprechen, die sich auskennen, an seinen Steuerberater sich wenden, genau, weil das ist wirklich sehr, sehr individuell und muss ganz genau angeschaut werden.
1: Ja, viele haben natürlich auch äh, immer Bedenken, was die Sicherheit angeht, insbesondere natürlich, dass Schäden entstehen, ähm, dass Gäste Sachen kaputt machen, Sachen klauen und so weiter und wie damit dann zu verfahren ist. Jetzt kam explizit die Frage, ob äh, wir unseren Hausrat in den Wohnungen versichert haben und wo oder in welchen Fällen, würde ich jetzt mal vermuten, äh, dass das eher darauf abzielt. Das ist so ein Thema, das so ein bisschen darauf ankommt, wie man positioniert ist und auch was für Objekte man natürlich hat, ähm, weil eine Hausratversicherung oder generell zusätzliche Versicherungen natürlich sich auch irgendwo im Verhältnis rechnen müssen. Und es wird bei einem Mobiliar, das nicht besonders hochwertig ist oder das relativ, ich sag mal, günstig ist, vielleicht günstiges bis mittleres Preissegment, wird sich vermutlich das weniger rechnen, dann über mehrere Jahre eine Hausratversicherung abzuschließen, weil eben der Ausfall oder Schäden, Sachen, die kaputt gehen, nicht so oft vorkommen, dass es sich rechnen würde, überhaupt das abzusichern, weil wenn ich dann eben halt meinen Stuhl oder ähnliches ersetzen muss, dann ist es halt so, dann wird es unterm Strich vermutlich günstiger sein und wir empfehlen deshalb die Hausratversicherung oder Inventarversicherung vor allen Dingen für größere Objekte, was dann eben eher dann in der Skalierung das Thema wird, wenn man wirklich größere vielleicht Gästehäuser, Gewerbeflächen und so weiter dann ähm, umbaut oder entsprechend eben auch übernimmt und man da natürlich wirklich einen großen Invest hat von äh, Mobiliar, Dekoration, vielleicht Küchenausstattung, wo das Ganze wirklich auch entweder gehobener oder einfach vom
0: Investitionsumfang auch größer ist. Ja genau, da muss man einfach ein bisschen differenzieren, wie du ja schon meintest, ähm und in dem Bereich heißt es eigentlich immer Inhaltsversicherung oder Inventarversicherung. Also die klassische Hausratversicherung gibt es da nicht. Was auch, glaube ich, wichtig zu wissen ist in dem Rahmen, ist, dass wenn ein Gast etwas kaputt macht, nicht die Inhaltsversicherung dafür zahlt. Das ist wirklich für äußere Einflüsse. Zum Beispiel das Haus fackelt ab oder es gibt einen Wasserschaden und die Möbel gehen dadurch kaputt. Solche Dinge sind dadurch versichert, aber nicht, wenn der Gast etwas kaputt macht. Das ist eher so Haftpflichtbereich.
1: Genau, und da muss man einfach wissen, welcher Schaden, welcher potenzielle Schaden ist da jetzt äh, wahrscheinlicher, ist es ziemlich wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass der Gast was kaputt macht, mal aus Versehen. ja Tendenziell machen die Leute ja nicht mit Absicht Sachen kaputt, als dass eben dann so ähm, ja hier vielleicht eine Umweltkatastrophe oder ähnliches kommt. Ähm, dementsprechend muss man einfach abwägen, was wirklich Sinn macht. Wir haben schon in anderen Folgen über das Thema auch gesprochen. Ähm, man muss insgesamt differenzieren, was eben Sinn macht und was in welchem Fall wie abgesichert ist oder wer dafür aufkommen muss. Und wir haben schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Wir haben bei unseren tausenden von Gästen Aufenthalten in den letzten Jahren wenige Fälle gehabt, wo etwas mit einem höheren Wert wie ein TV oder ja vielleicht auch. Einen Stuhl oder ein Tisch oder ähnliches kaputt gegangen ist. Also bei uns waren das wirklich Fälle, die wir an einer Hand abzählen konnten. Hauptsächlich Fernseher. Ähm, hauptsächlich Fernseher und ein, zweimal eine Glasscheibe, wo man dann entsprechend schnell reagieren musste und dann eben auch entweder der Gast über die Haftpflichtversicherung dafür direkt aufgekommen ist oder eben wir das Ganze auch zum Beispiel über Airbnb, über die Aircover-Versicherung abgedeckt hatten und abwickeln konnten und dementsprechend macht es oft gar nicht so viel Sinn, sich zu krass zu überversichern, weil diese Fälle eben im Betrieb doch jetzt auch nicht so häufig auftreten.
0: Letzten Endes ist Versicherung auch wieder ein Zahlenspiel. Einfach mal gegenrechnen, okay, ähm, wie viel Versicherungsbeitrag zahle ich, wie viel könnte ich dafür im Jahr ausgeben zu diesem Fall, beziehungsweise wie hoch ist dieses Risiko, dass diese Wahrscheinlichkeit eintreten kann und je nachdem macht es dann halt Sinn. Genau, also wie gesagt, auch hier... Individuell, aber ähm, sich nicht überversichern.
1: Genau, dann äh, kam auch noch eine interessante Frage. Wir haben auch oft das Thema, ja, wie ist das mit der Wohnungseigentümergemeinschaft und so weiter? Muss ich mir das absegnen lassen oder ähnliches? Die Frage hier lautet dich jetzt explizit, wo hast du überall Wohnungen und wie klappt das mit den anderen Mietern im Haus? Und ich würde gerne mal noch auf den zweiten Part eingehen. Wie klappt das mit den anderen Mietern im Haus? Haben wir solche Fälle überhaupt bei uns jetzt explizit im Betrieb, dass wir in so klassischen Mehrfamilienhäusern Objekte haben? Und wenn ja, wie sind wir an die Sache herangegangen? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Ja, also mittlerweile sind es wenige Wohnungen im Vergleich zum ganzen Portfolio, was in so klassischen Mehrfamilienhäuser ist, so fängt man oft an, weil es halt einfach ist zum Einstieg. Man hat ein relativ überschaubares Risiko und ähm, deshalb macht es schon Sinn, so reinzugehen. Aber mit der Zeit professionalisiert man ja das Ganze und dann hat man auch vielleicht ganze Häuser, also Gästehäuser oder andere Gewerbeflächen, die man eben für die Kurzzeitvermietung nutzen kann. Ähm, aber wie gesagt, wenn du am Anfang stehst und ja explizit dann mit anderen Mietern zu tun hast, dann kommt es drauf an. Also ich würde mal sagen, wir haben bisher keine Probleme gehabt, außer ein Thema und zwar das leidige Müllthema.
1: <lacht> ja, das Müllthema kommt tatsächlich am häufigsten vor, auch wenn man es nicht glauben mag. Ähm, worüber die Leute sich am meisten aufregen, ist Müll. Klar, natürlich kommt dann so an zweiter Stelle Lärm und Dreck, Kommt also geht so ein bisschen mit dem Punkt Müll einher. Lärm und Schmutz, würde ich sagen, sind dann so die nächsten ähm, zwei Punkte, die oft... Reklamiert werden, ähm, was uns auch schon oft zu Ohren gekommen ist. Wir haben damit explizit im Betrieb bisher vielleicht ein, zwei Mal Auseinandersetzungen ja, gehabt, also sehr, sehr wenige Fälle. Ähm, man muss da auch immer aufpassen in welchem Objekt man unterwegs ist. Und das ist wichtig, vor allen Dingen in der Akquisephase für dich. Ähm, wenn du eben zum Beispiel jetzt ein Objekt anschaust, in einem Mehrfamilienhaus, das sehr familiär ist, das ziemlich klein ist, hat vielleicht nur so sechs, sieben Einheiten. Ähm, die Leute kennen sich alle untereinander. Es wirkt alles sehr ordentlich und gepflegt. Und dir fällt vielleicht auch auf, dass das Ganze doch irgendwie sehr persönlich wirkt. Dann würde ich persönlich eher von solchen Objekten Abstand halten, weil natürlich solche eingeschworenen Hausgemeinschaften tendenziell es nicht so gern haben, wenn viele unterschiedliche Leute ein- und ausgehen und auch fremde Leute, die sie nicht kennen. Also es gibt hier schon so gewisse Dinge, die man auch in der Akquise abschätzen kann. Wenn es beispielsweise ein Objekt ist, das sehr groß ist, viele Einheiten, vielleicht sogar über 100 Einheiten, sehr anonym, wird es tendenziell eher weniger jemanden stören und auch weniger auffallen, weil... Am Ende des Tages bei so vielen Einheiten, woher willst du wissen, wer jetzt wo dazugehört?
0: Genau, aber letzten Endes kann man natürlich auch mal mit den Leuten einfach reden, mhm. ähm, wenn man da irgendwie Bauchschmerzen hat und das vor der Anmietung hindert. Oder nochmal mit dem Vermieter sprechen, was sind denn das genau für Leute, ähm, wie ist denn so die Hausgemeinschaft, dass man da einfach schon sich ein bisschen herantastet und dann halt eben abwägen kann, macht das jetzt Sinn oder ja keinen Sinn. Ähm, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen jetzt über die Jahre war das wirklich sehr überschaubar bei uns, dass es Stress gab. Klar, man kann es nicht vorhersehen, was die Zukunft bringt. Ähm, es bleibt immer ein Restrisiko, aber deshalb sind wir auch im Unternehmertum und nicht in einem Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis weiß ich ja ganz genau, was auf mich zukommt, was mich erwartet. Da habe ich meinen Teilbereich im Unternehmertum. Da ist alles möglich, aber das macht es ja auch so interessant
1: macht so interessant und in deinem 9-to-5-Job, wie du gerade beschrieben hast, wenn du immer nur tagtäglich das Gleiche machst, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, und halt eben nicht diese Herausforderungen hast, kannst du nicht dran wachsen. Du wirst dich nicht weiterentwickeln. Und im Business hat man eben... Herausforderungen, positive, mal auch unangenehme Herausforderungen, aber an jeder dieser Herausforderungen wächst du enorm. Also es gibt kein besseres Life coaching sage ja, ich voll. gerne, als ein Business aufzubauen, weil du musst mit Menschen dich auseinandersetzen und eben auch ähm, ja viel dazulernen. Aber am Ende des Tages wirst du eine starke Unternehmerpersönlichkeit und das ist wahnsinnig viel wert. Und eben, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, man kann in der Akquise schon viel machen, um Stress zu vermeiden. Äh, vielleicht da als Tipp, nicht um jeden Preis ein Objekt anmieten wollen, wenn du schon hier einfach ein unangenehmes Bauchgefühl hast und du merkst, oh, da ist vielleicht ein Hausmeister, der die ganze Zeit guckt, dass alles ordentlich ist und der schon so auf Krawall ist oder wenn eben sowas schon bekannt ist vorab, ja, vielleicht eher Abstand davon nehmen. Grundsätzlich ist ja hier die rechtliche Lage so, dass äh, die Hausgemeinschaft es nicht einfach verbieten kann, es sei denn steht in der Teilungserklärung was. Ähm, dennoch möchte man ja in einem Unternehmen, in einem Business nicht mit Absicht irgendwie Probleme provozieren und deswegen sollte man natürlich sich hier gut vorbereiten. Bei uns, wie gesagt, wenige Fälle, weil wir aber auch mit dieser Intuition und auch mit diesem Bauchgefühl eben selber arbeiten und sagen, wenn wir schon merken, das führt eher zu Stress, dann machen wir es nicht um jeden Preis.
0: Ja, weil Wachstum sollte nicht um jeden Preis sein. Zu schnelles Wachstum und das garantiere ich euch, das fährt bei 90 Prozent der Leute gegen die Wand.
1: Ja. Es wird sich entweder sofort gegen die Wand fahren, innerhalb von kürzester Zeit, wenn es vielleicht ein bis drei Jahre sind, das Unternehmen wird nicht lange überleben. Oder du wirst im Betrieb nur. Ärger haben, was dich Zeit, Energie und Geld kostet, sodass du im Endeffekt eigentlich es nur bereust, dann vielleicht ein Objekt übernommen zu haben, das sich letzten Endes eben, ja, oder vielleicht schon von vornherein gar nicht so gut gerechnet hat. Ja, ja was haben wir jetzt hier noch? Vielleicht auch noch eine interessante Frage. Ähm, zuletzt würde ich sagen, viel wiederholt sich dann auch. Genau, als letzte Frage hatte jemand angebracht, mit wie vielen Objekten sollte man starten? Erstmal mit einem oder ab sofort zwei bis drei?
0: Kommt auf dich persönlich an. Also ähm, auch hier wieder individuell. Hast du schon einen Unternehmer-Background oder hast du schon mal was anderes selbstständig gemacht? Wie sind deine finanziellen Mittel? Und natürlich auch, wie traust du dir das selbst zu? Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Äh, für manche, die sind bei einem Objekt schon komplett überfordert und manche machen drei Stück nebenher. Also das kommt drauf an, wie deine individuelle Situation gestickt ist. Grundsätzlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast immer noch einen Vollzeitjob. du hast vielleicht nur, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro zum Investieren, dann würde ich lieber sagen, mach erstmal ein Objekt und nicht drei sofort, weil das wird dich überfordern. Im Setup, auch wenn wir dir ganz genau sagen würden, wie es Stück für Stück funktioniert, musst du es ja immer noch umsetzen. Und das ist natürlich so ein Punkt, ähm, den kann ja niemand abnehmen. Und dementsprechend muss man da einfach realistisch dran gehen und sagen, okay, entweder ich gebe Vollgas hat er alles raus, dass ich die Zeit schaffen kann und ich traue mich, dieses finanzielle Risiko einzugehen und ich bin mir sicher, dass die Objekte laufen werden, dann mach's. Wenn du aber irgendwo einen Punkt findest, wo du sagst, ich habe da meine Zweifel, dann würde ich lieber erstmal mit einem starten. Also das ist auch sowas, was wir bei uns halt im Coaching ganz genau individuell anschauen. Wo steht die Person, was bringt die Person mit und was kann die Person auch in Zukunft wirklich stemmen, dass sie nicht daran zerbricht und ähm, Dementsprechend ist es, wie gesagt, eine individuelle Geschichte.
1: Beide Varianten funktionieren. Ähm, wie Roman schon gesagt hat, man soll sich am Ende des Tages gut fühlen mit dem. Genauso wie bei der vorherigen Frage, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, damit gleich zwei oder drei Objekte anzumieten. Und wenn ich zum Beispiel... Sagt. Es ist ja meistens nicht so, dass ich als kompletter blutiger Anfänger sage, okay, ich will jetzt unbedingt drei Objekte sofort haben, ja, weil die Gelegenheit spielt ja auch da eine Rolle. Du musst erstmal die Gelegenheit haben, drei Objekte auf einmal anmieten zu können. Bedeutet, du machst vielleicht Akquise und kommst mit einem Eigentümer in Kontakt, der sagt, hey, das klingt alles gut, ich habe Lust mit dir zu arbeiten, du machst mir einen ordentlichen Eindruck. Wenn du soweit auch die Bonität vorweisen kannst, würde ich dir gleich zwei oder drei Objekte anbieten, weil ich habe hier so viele Einheiten frei. Wäre für mich auch besser, wenn ich alles an eine Person vermietet habe. Dann hättest du die Gelegenheit dazu, aber das wird jetzt auch nicht so ähm, oft kommen, diese Gelegenheit. Und es muss dann einfach passen in dem Moment. Ja? Dementsprechend kannst du das auch nicht zu 100% so planen. Ähm, das ist ein Punkt. Und zum anderen wie gesagt, musst du dich in der Gelegenheit dann entsprechend auch wohlfühlen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Und wie Roman schon angesprochen hat, eine Herausforderung, es geht gar nicht mal nur um diesen, diesen Kapitalfaktor, der natürlich sehr wichtig ist und die Frage, solltest du dir mal mit als erstes stellen, reicht überhaupt das Kapital für gleich zwei oder drei Objekte aus? Und zum anderen kannst du jede Einheit, die du möblierst, auch wenn die in einem Haus sind, als separates Projekt betrachten, weil jede Wohnung braucht ihre Möbel, die müssen aufgebaut werden, die müssen bestellt werden, das muss vielleicht ein ähm, komplettes Konzept Erstellt werden für die Inneneinrichtung. Dann braucht vielleicht das Objekt noch keine Ahnung Deckenlampen. Die andere Wohnung hat vielleicht schon Deckenlampen. Ähm, whatever, ja. Also es hat unterschiedliche Grundrisse. Beides sind komplett separate Projekte und erfordern dann Aufmerksamkeit und viel Zeit. Und äh, auch wenn du viel bündeln kannst, weil es dann vielleicht im gleichen Objekt ist und du viel vielleicht dann dorthin bestellen kannst, ist es trotzdem eine Herausforderung als kompletter Anfänger und mit begrenzten zeitlichen Mitteln das parallel so aufzubauen und dann auch das Setup ordentlich hinzubekommen, dass du dann auch schnell starten kannst und nicht das Risiko eingehst, vielleicht dann ein, zwei oder drei Monate drauf zu zahlen, weil es so krasse Verzögerungen gibt. Also Projektmanagement sollte hier nicht unterschätzt werden.
0: Ja genau, ich denke, das sind so Skills, die sollte man mitbringen oder man sollte halt eben wissen, wie das Ganze funktioniert, damit es dann auch wirklich ja, rund läuft. Dementsprechend wenn du sagst, hey, ich will mit drei starten, dann starte mit drei. Lass dich da nicht irgendwie von, ja, ich sag mal, kleinen Denkweisen dann einrahmen. Aber betrachte das Ganze natürlich auch super realistisch. Kann ich es wirklich stemmen? Und ähm, ich denke, das ist so ein Balanceakt, den man vielleicht auch manchmal lernen muss. Ähm, weil wir sagen ja auch, think big und ähm, setze ein großes Ziel. Aber gleichzeitig muss es natürlich auch realistisch sein. Weil wenn ich fünf Schritte zu viel mache, dann ähm, stürze sich irgendwo die Klippe vielleicht runter, weil ich habe gar nicht daran gedacht, dass es jetzt runtergehen kann. Also ähm, ja. da einfach ein bisschen aufpassen. Aber wenn man da äh, sich gut aufstellt, dann kann man nur den richtigen Weg für sich finden.
1: Ganz genau so ist es. Jetzt haben wir ein paar wichtige und auch relativ breite Frage-Themen rausgepickt und hier diskutiert. Ähm, das war jetzt mal, würde ich sagen, so ein ganz guter Insight auch für euch zu unterschiedlichsten Bereichen. Wie immer, lasst uns gerne wissen, welche Themen euch noch interessieren und wir wiederholen dieses Format sehr gerne. Wenn ihr dieses Format gerne öfter habt oder ihr das super findet, dann lasst es uns auch gerne wissen per DM über Social Media. Genau,
0: schreibt das Sadia halt auf Social Media und ähm, dann können wir gerne weitere Fragen beantworten.
1: So machen wir das. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge.